0: Ana, boa noite. Olá. É um Oi. prazer estar aqui Olá. consigo.
1: Tá. Obrigada.
0: Temos aqui muito para conversar hoje. Uh, Deixa-me começar aqui por duas áreas uh, que a Ana considera absolutamente fundamentais. Consideramos todos, penso eu, quando se fala de desigualdade e, e de impostos. É possível separar uma reforma fiscal séria um, de um combate às desigualdades neste momento?
1: Essa é a grande questão, exatamente. Eu penso que só vale a pena falar e, e trabalhar numa reforma fiscal, se se tiver por objetivo o combate às desigualdades, que é o que se tem agravado nestas últimas décadas. Não é, não é, não é de agora. A desigualdade, e, e no plano da justiça fiscal em particular, mas a desigualdade em termos gerais, com todas as ameaças que isso implica, até para a democracia, como sabemos. E o sistema fiscal tem justamente duas funções essenciais. Uma é de uma função económica de garantir, gerar receitas para o Estado, para que o Estado possa pagar as prestações sociais, o Serviço Nacional de Saúde, a educação, etc., os funcionários públicos, etc. E o outro é justamente diminuir as desigualdades de rendimento, os desequilíbrios em nome da coesão social. E é por isso que, inclusivamente, em muitas constituições, incluindo a nossa, está lá, como um aspecto essencial do mas próprio está, sistema
0: fiscal. Mas há muita gente que não o cumpre.
1: Porque infelizmente, bom, não a cumpre, isso tem sido uma realidade. No nosso país tem-se agravado. E infelizmente há quem faça o discurso, digamos, neoliberal, que no fundo parte do princípio que quem é pobre é porque tem que ser pobre, é porque não tem capacidade para não Não aproveitou as oportunidades. Exatamente. Mas não, e isso é preciso ser corrigido, e é por isso que a função... Do, do sistema fiscal é justamente da justiça redistributiva para dar mais a quem tem menos e, e naturalmente, são aqueles que mais podem que têm que, através do pagamento dos impostos, uh, pagar mais. Mas há aqui, neste momento, há muitas disfunções no sistema português. Uh, há um estudo da, OC, da OIT, uh, com os últimos dados, são de 2017, mas comparem compara entre 2004 e 2017 e verifica que Portugal foi o país onde a parte dos salários, o peso dos salários, digamos, na composição do rendimento nacional... Mais caíram. Mais caiu, em detrimento da parte do capital, dos rendimentos de capital. E esta, esta desvalorização é dramática. É, aumenta a pobreza e cria as tais desigualdades que são tão perniciosas do ponto de vista da própria democracia. E eu penso que uma reforma uh, fiscal tem que... Olhar para isto no seu conjunto. E nesse aspecto, deixe-me dizer que o documento do PSD, que eu li, tenho aqui...
0: É razoável?
1: É, é útil. Uhum. É útil. Desde logo propõe esta questão na agenda. E, espero eu, leve o PS a um diálogo sério. Aliás, devo dizer que antes, mesmo do PSD ter apresentado este documento, o próprio ministro Fernando Medina, quando disse que iria portanto, deixar de fazer cativações, também apontou para que iria trabalhar num desagravamento do IRS, do, rendimento, do Imposto sobre os Rendimentos das Famílias. A ministra Mariana Vieira da Silva também, ainda recentemente, voltou a sobre... confirmar exatamente isso. Portanto, eu penso que pode haver, e espero que haja de facto trabalho conjunto com todos os partidos, com o de Parlamento, Boa, não, mas não, obviamente... Não quero partido...
0: quer que a Ana fuja ao seu raciocínio, mas porquê é que não há? Porquê é que estamos agora permanentemente na questão de, do diálogo uh, que não existe?
1: Não? Bom, mas eu acho que, ainda por cima, tendo o PS maioria absoluta, mais obrigação tem de procurar consensos com os outros partidos. E para uma reforma séria do sistema fiscal, de facto, o PSD uh, não pode ser negligenciado. E há aqui um trabalho de casa que é... Importante, eu posso discordar de algumas das soluções. É um trabalho inacabado, porque o próprio PSD, no fundo, foca-se sobretudo naquela primeira medida, que é o de eh, baixar o IRS à eh, conta de haver um excedente do Estado, obviamente... Isso, é ao mesmo tempo, é curioso, porque era o PSD, que era o fanático de digamos, pagar a dívida, acima de tudo, e agora o PSD vai enterrar essa, essa posição, digamos, numa gaveta, vai pô-la numa gaveta...
0: E ficar razoável.
1: E, exatamente, perceber as implicações sociais e políticas e, e, e económicas deste, deste, deste desequilíbrio fiscal que temos hoje, desta injustiça fiscal. E vai exatamente dizer, agora, não pode só dizer que vai querer devolver uma parte do excedente que tem sido obtido pelo Estado à custa da inflação e naturalmente do acréscimo do emprego. Hum, é preciso ir ver como é que se vai reduzir despesa, porque hoje há excedente, mas amanhã pode não haver. E de facto, não queremos voltar a ter esta carga fiscal, como eles dizem, em linguagem hiperbólica, asfixiante.
0: E a questão do IRS merece uns um A questão especial. do
1: IRS merece, e eu penso que. Ah, mas aí, por exemplo, é uma das minhas discordâncias com o PSD, que espero que o PS. Enfim, o PS também discordou e impediu, era uma proposta do Bloco de Esquerda, fazia todo sentido, chegou a estar aprovada, que é a ideia do englobamento. Exatamente. Porque, olha, por exemplo, quem receber 3 mil euros, por exemplo, de pensão, um ex-quadro da função pública, recebe 3 mil euros brutos de pensão, Se por uh, IRS, como rendimento de trabalho, paga uh, 37%, no mínimo. Se for... Uh, se de receber o mesmo dinheiro, conseguiu fazer amelhar uns cobres, ter um, ou ações ou depósitos, etc. For, pelo rendimento de capital, paga 28%. Este desfazamento, quer dizer, pagar menos o capital, o rendimento de capital que o rendimento de trabalho, é absurdo. É contra a natura, é, é, é contra o interesse económico, é contra, sem dúvida, a justiça. A, a questão do englobamento, para mim, era uma questão central, que o PS e PSD e os outros partidos deviam. Deviam chegar a uma conclusão. Uh, exatamente. Depois há uh, as outras questões todas que têm a ver. Olha, IRC, IRC. O IRC que hoje temos está montado num esquema consentido, se não mesmo promovido, Para? de matrioscas, as empresas portuguesas, incluindo as do possível as das maiores, no estrangeiro, designadamente em países da União Europeia como o Luxemburgo, a Holanda, é o principal, a Irlanda. Para não pagarem impostos cá e pagarem lá e pagarem muito menos. Há isto muitas, é muitas
0: multinacionais que, que estão isto a, a é jogar. Com isso.
1: Isto é contra os nossos interesses uhum. e que o governo português aliiniste e que não façam uma campanha a nível europeu para que, a nível europeu, isto seja travado. No Parlamento Europeu, fizemos-la, não foi muito secundada pelo Governo. Depois a questão da base tributária. Um, o, este, artigo, este estudo do PSD fala exatamente na na dimensão que adquiriu a chamada economia informal, ou economia paralela. Isto é, a economia que não paga impostos. É aquele esquema de lhe perguntarem com fatura ou sem fatura. Ou de lhe perguntarem quer num fiscal ou não quer. Que
0: em Portugal é muito usado. Que
1: nós devíamos, pura Sim. simplesmente, recusar. Porque isso, no fundo, é um esquema para não se pagar impostos. Para haver empresas que não pagam impostos. Mas, justamente, quando temos esse esquema montado e com sentido de IRC para as grandes empresas, perverso, um, que é, de resto, uh, uh, há toda uma indústria de consultores fiscais e não só uh, para ajudar as empresas nesses esquemas. Um, e, 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 e não admira, depois, que tínhamos 82 mil milhões de euros correspondendo à chamada economia informal. São cerca de 35% da economia, é o que diz o estudo do PSD. Aliás, uh, baseado num estudo feito pela Universidade de Economia, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto uh, recentemente. Isto é uma brutalidade. Aliás, há dias aqui na que o doutor Marcos Mendes falava exatamente nisso e dizia que era chocante, é muito mais, por exemplo, todo o dinheiro que vamos ter da União Europeia até 2030. E, e dizia ele, se o Estado cobrasse cerca de 20% sobre isso, eram 16 mil milhões, já é muito mais do que se paga no SNS anualmente, etc. Portanto... É daí que eu, mais uma vez, digo, como já disse aqui muitas vezes, não me venham dizer que não há dinheiro. Há dinheiro, está é nos sítios errados, está lá fora nos offshores ou está na economia que não paga impostos e que é, de alguma maneira, consentida, não pode continuar. Os benefícios fiscais. Outra coisa de que fala o PSD, que foi no tempo do ministro Mário Centeno que se fez um estudo sobre os benefícios fiscais e que se concluiu que havia 532 ou 42, já nem me lembro bem, mas a maior parte deles, sem qualquer justificação, são esquemas, exatamente, de favorecimento de determinadas empresas. E o, o, o documento do PSD até fala no lobbying de interesses, exatamente, para aproveitar dos, dos benefícios fiscais e calcula que sejam 13 mil milhões de euros que são sonegados às receitas do Estado, fiscais do Estado por ano. Eu podia falar-lhe também dos offshores, já aqui muitas vezes falei, Sim, das a transferências a para os offshores. Tem
0: batido, se me permite a expressão, muito... Pela a ideia a, a, de uma a, taxa da
1: na trans, nas transferências do off para offshores à cabeça, essas que fazem as empresas, que dizem que é a título de pagar royalties, serviços, etc., para pôr o dinheiro lá fora... Seria não só um desincentivo a essas transferências, como, sobretudo, uma forma da autoridade tributária controlar. Eu queria
0: perguntar, a Ana, a questão. Controlar. Até que ponto o Marcelo Pelo poderia intervir e poderia ajudar à resolução da situação? Mas antes, deixe-me perguntar o seguinte. Como é que a Ana vê, voltando ao IRS muito rapidamente, esta, esta dicotomia entre o PSD e o PS? Com o PSD a querer a redução imediata e o PS a dizer que não é possível. E o PSD diz que sim, porque há folga orçamental para isso.
1: Bom, uh, com... <risos> há folga... O Presidente até também já o disse. Uh, claro, uh, naturalmente, no sentido de não pôr tudo, uh, nem no brilharete do déficit, que tem sido a panagem deste Governo, nem no, no brilharete, digamos, do, da diminuição da, conta, da dívida pública, uma forma mais faseada, que também é, é essencial, naturalmente, mas justamente, uh, e é por isso que eu penso que o Governo também já admite que vai uh, justamente devolver dinheiro aos cidadãos através do... Do, da diminuição do, dos impostos é uma forma, para mim, melhor do que o esquema assistencialista toma lá 125 euros e, e vai-te calar. Hum, é mais sério, penso eu. É, é também melhor do ponto de vista da, 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 do impacto económico. Há outros aspectos importantes que, que não, não tenho aqui tempo uhum. de tratar. Eu penso, por exemplo, a ideia onde haverá uh, convergência, por exemplo, é a ideia de um IRS para jovens, naturalmente não para os do escalão Sim. o último, uhum. mas pro, uh, na, co, reconhecendo que os jovens temos que combater esta fuga de jovens uh, qualificados, que é desastrosa para o país, e que os jovens estão numa situação terrível também, não só por causa dos baixíssimos salários, mesmo para os qualificados, mas também os uh, uh, constrangimentos da habitação.
0: Eu queria mudar uh,
1: matérias uh, 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 para.
0: Uh, há, muito, há muita matéria para. para, para, para eu mexer. espero
1: que haja, porque de facto. Está a ser esse...
0: eficaz a mensagem de, de Marcelo Bel Souza nesse aspecto.
1: Não Uma reação quase que... sempre
0: à a posteriori é não, eficaz?
1: Ele, 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 ele deu de alguma maneira, uh, replicou alguns dos argumentos do PSD, uh, mas que são, são factuais. Uh, quero o PS, e eu penso que o PS deve crer, porque, uh, repare eu, eu estou convencida que o próximo orçamento vai ser um orçamento de, de alívio, Sim. porque teremos ele, ele, ele eleições, eleições para o assim, ano, é. António Costa não vai querer deixar o país com sentimento pouquinho ainda por cima quando os, os cofres do Estado à conta da inflação uh, e das taxas de juros estão uh, está muito mais uh, aliviados, uh, e, e não vai querer deixar o próprio PS numa situação de aperto de claro. Portanto, uh, eu admito que haja condições para nesta matéria haver um, um consenso, espero que haja, trabalharei para isso, e acho que todos nós devíamos justamente como lhe digo, este, este documento uh, não merecia uma reação defensiva do PS e desqualificadora da parte do PS. Portanto, espero que o PS venha a trabalhar uh, com o PSD, sendo que haverá muitas coisas em que discordarão, uh, mas mas que é um exercício útil e que espero que dê resultados.
0: O tema era suficientemente importante para termos ido um bocadinho mais longe em relação ao tempo. Vamos tentar agora recuperar aqui um bocadinho. Forças Armadas uh, em declínio. Porque é que a Ana considera que uh, estão em declínio as Forças Armadas portuguesas?
1: Bom, nós tivemos notícias esta semana justamente que diziam que as Forças Armadas estão com tremenda dificuldade no recrutamento de efetivos. Uh, e não só recrutar novos, como reter os parças que têm. Isso tem tudo a ver com os baixos salários, tem a ver com. é um problema que não é deste Governo, é de, é de anos e anos, de desvalorização das Forças Armadas, de desvalorização do seu equipamento, de malbaratar os recursos destinados, designadamente através da corrupção. Eu tenho falado muitas vezes disso, não é, no fundo, é desde, pelo menos desde a década de em que Paulo Portas passou pelo Ministério da Defesa, que esta rede, por exemplo, que agora foi detetada, lá ficou a trabalhar <risos> no, contra os interesses do, do, públicos. Uh, nós vimos, eu, eu vi, por exemplo, uh, digamos, convergência não assumida, transversal aos partidos, para mal gerir ativos do Estado, por exemplo, os na navais de Viana do Castelo, para haver o pretexto para a sua privatização, em detrimento dos interesses do Estado e da nossa defesa, num setor como é o Marítimo, onde Portugal tem particulares responsabilidades, tem a vigésima Área Marítima do Mundo...
0: Que é uma coisa extraordinária e fala-se pouco, não é?
1: E com recursos extraordinários que têm que ser monitorizados, ainda agora havia notícias de que vai ser através também até do espaço... De um satélite que vai ser lançado a partir de Santa Maria, mas realmente recursos importantíssimos para nós e para a União Europeia, a biodiversidade, minerais, etc. E, para além dos aspectos da de defesa, quer dizer, é aquelas terras, é há pouco tempo mandámos um barco a risco a, de afundar. A, a com a tripulação a recusar sair atrás de um navio russo. Para espiar,
0: é? Para espiar o navio
1: russo. Portanto, esta era uma das questões, do meu ponto de vista, em que obviamente devia ter havido muito mais sensibilidade política. Também, devo dizer, a questão de termos mais mulheres nas Forças Armadas é essencial e, termos, e, não, e sermos implacáveis contra os sádicos que aparecem, por exemplo, e que são responsáveis por volta e meia por termos recrutas a irem parar ao hospital. Uh, isso também dissuade muito jovem. Uh, e, portanto, nós. Uh, mas esta era uma questão, justamente, que merecia que o Presidente da República uh, tivesse tido outro tipo de empenhamento e, e, e tivesse outro empenhamento, designadamente, no, no, olhe por exemplo, pondo na agenda do Conselho de Estado e, e exigindo que, de facto, medidas sejam. É, para
0: irmos ao Presidente tomadas. da República e há aquilo que a Ana chama a paz dos vencidos, que é aquela declaração do chefe de gabinete de Stoltenberg esta semana, que marcou a agenda da guerra na Ucrânia, mas antes disso. Para fechar esse capítulo, essa área das Forças Armadas Portuguesas é a favor de estrangeiros nas Forças Armadas Portuguesas?
1: Eu sou a favor, que, antes de mais que portugueses, e se forem estrangeiros que trabalharem cá no nosso país, não sou a favor de esquemas mercenários, infelizmente, não. E procurei muito no Parlamento Europeu regular todos os esquemas mercenários nas Forças Armadas e nas Forças de Defesa. Uh, mas, uh, se forem estrangeiros que trabalham em nosso país, e, e, não tenho, não tenho não, nenhum não, inconveniente. É essa, essa não incomoda essa questão. Agora, precisa que as Forças Armadas estejam devidamente equipadas e, 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 e à altura das missões... Uh, uh, da de, de defesa nacional e, e, e europeia. E, de facto, o que está em causa, por exemplo, com a guerra na Ucrânia é a defesa coletiva, não só da Europa, mas do mundo a Nato, livre. A
0: NATO, presumo que espera que, que, que a posição do Presidente da República seja muito forte esta Olha, semana Olha, eu espero em, que em o Presidente Kiev.
1: aproveite para ir a Kiev. Eu,
0: eu acho que ele já, já admitiu que vai esta, Ai, acho esta que semana. Já acho que já
1: lá... mas, mas para dizer o quê com que discurso numa
0: semana em que a NATO ficou algo fragilizada?
1: Sim. Para uma resposta uh, rápida, Ana, não Quer dizer, foi rapidamente desmentido, era tão aberrante aquilo que foi dito por um, ou atribuído a um porta-voz ou a um adjunto do secretário-geral, era tão uh, contraditório com os interesses da própria NATO e da União Europeia e do mundo... Para que, se, do, para que uh, se entenda, a Ucrânia teria que aceitar de um
0: repartir ter, uh, território com, com a, aí, a Rússia aí, em nome de entrar na União Europeia.
1: Aí quem... É um absurdo e aí quem tem razão foi o, aquele louco do Medvedev que disse ah se nos derem Kiev nós até podemos alinhar. <risos> no, quer dizer, isto é absurdo e, portanto, mais importante é, de facto, todo o apoio e respaldo à Ucrânia e, sobretudo, eu estou farta de também dizer isso, respaldo com armas, as armas de que eles precisam designadamente à aviação, pelos vistos, finalmente, com atraso, porque, no fundo, isso prolonga a guerra. E prolongar a guerra não nos serve de todos, a nenhum de nós. Uh, e, e nós não queremos, obviamente, uma paz dos vencidos, porque queremos uma paz que, que, que tem que implicar a que a Rússia não só uh, se, uh, devolva os territórios que ocupa da U Ucrânia, e a, a campanha também não está a correr bem para a Rússia, nesta campanha militarmente já são cinco uh, comandantes que... Morreu. Morreram ou foram mortos, não é? Um, o que significa que uh, há uma grande insatisfação com a própria operação. Uh, uh, mas é uh, a questão é essencial, e espero que o Presidente, se vai a, a Kiev, não perca a oportunidade de reiterar o uh, nosso total empenho em ver julgado Putin em, no Tribunal Internacional Penal e todos aqueles que são uh, cúmplices dos idiomas crimes de guerra que todos os dias vemos. Os ucranianos... Ana, não temos
0: muito tempo, o tempo voa, sobretudo quando os temas são bons e a covid também é boa, nesse contexto, e desenvolve bem o seu raciocínio, mas temos que acelerar agora um bocadinho este processo. Porque é que eh, eh, há uma Espanha aqui ao lado para o qual nós temos os olhos permanentemente apontados, amanhã o Rei recebe os partidos, menos os independentistas, e há eh, coisas importantes a surgir eh, a nível da assembleia eh, espanhola. O que é que espera que aconteça?
1: Eu espero que uh, Feijó tenha tanto sucesso como já teve na eleição da Presidente da, 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 do Parlamento, uh, onde, uh, onde Feijó uh, largou o Vox e, portanto, acabou por ter um resultado pífio, que leva muito a uh, gente da própria direita do Feijó a dizer que é melhor ele desistir, aparentemente ele quer voltar uh, a, a tentar para a formação de governo, mas a verdade é que tudo indica que uh, Pedro Sánchez vai conseguir fazer Uh, um governo de coligação, e eu não acho mal que a questão da língua, porque são línguas, quer dizer, basta ir ao País Basco à Galícia ou, ou, ou à Catalunha que são faladas pelo povo, é, é claro que do plan, no plano europeu isso precisa de, de muito, de, de um consenso, de meios, etc, mas é significativo politicamente que ele tenha feito isso, isso tem um impacto também uh, simbólico em Espanha, mas a questão que me parece que poderá ser decisiva é justamente a questão da amnistia. E a verdade é que a Espanha nunca teria chegado ao nível de conflitualidade que nós vimos na Catalunha se uh, o PSOE tivesse continuado, ou, ou se o Rajoy não tivesse posto em causa o acordo que foi feito em 2006 e que foi, de resto, aprovado pelas Cortes, que dava grande autonomia à Catalunha. Uh, portanto, eu penso, do nosso, nós portugueses temos interesse numa Espanha unida e europeísta. E, portanto, do meu ponto de vista, temos interesse numa Espanha com Sánchez e, sobretudo, sem uma facção uh, troglódita como o Vox no poder.
0: Ana, não o vou interromper, uh, vamos para as notas finais, não temos aqui muito tempo, e não, não, não o interrompo, porque há aqui quatro notas finais importantes, deixo esse, é esta facção final. vou tentar gost... ser rápida. Agradeço.
1: Gostaria de ter falado também do efeito, já que falámos de Espanha, do efeito Trump na América Latina, estamos a ver o que se está a passar no Equador e na Argentina, mas vamos centrar-nos... Acho muito positivo uhum. as notícias de hoje de que um, graças à criminalização da não declaração de trabalho doméstico já temos o triplo de pessoas registadas na Segurança Social e estamos a falar sobretudo de mulheres e de mulheres que foram muito afetadas durante a pandemia e que bem merecem ver o seu trabalho devidamente reconhecido e protegido. Depois, um, fiquei aparvalhada digamos com o, a solução que resultou da amnistia um, decorrente da, da JMJ, uh, que esta de se o Estado continua a cobrar as multas dos... do... 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 por tráfico, mas é a outra partida a do que é mais grave que são as punições p... pelas infrações graves que
0: dão o ficar sem carta, dão a apreensão da isto, carta.
1: Isto não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum é é, é mesmo é contraproporcional.
0: Refugiados e enfim tragédia.
1: A, a mais uma tragédia terrível em Cabo Verde neste caso de pessoas que vinham do Senegal. E, e, e pela Rota das Canárias e mostra que, de facto, a Europa não pode continuar a dar o lucro da de, de, de gestão desses fluxos aos traficantes de seres humanos, é o que está a acontecer. Gostava também de destacar uma ONG portuguesa animada eh, inspirada eh, na, na plataforma de estudantes sírios do presidente Jorge Sampaio, que agora vai trazer estudantes afegãs para Portugal. Uhum. Eh, é animada pela ex-secretária de Estado, Ana Santos Pinto, e acho que é maior mérito. De saudar, saudar. Absolutamente. É a nossa obrigação fazer mais do que declarações de apoio às Penúltima mulheres que, nota, sofrem, que sofrem com os talibãs. Nota
0: final. E, e finalmente... Do tráfico domina Equador narcotráfico domina o Equador Bom, uma isso democracia ameaçada por... Que... por narcotraficantes e pela violência era, era...
1: o que eu queria referir hoje é a eleições no Equador e vemos o os... assassinato de um candidato há... há três semanas e vemos os candidatos atuais dizerem que o país está a ser refém Inclusive. dos narcotraficantes designadamente provindos de, de... Da Colômbia e, da, e do Peru. E, no fundo, uh, isto é assustador. Não na é América novidade Latina. na América
0: Latina, mas, mas é, é lamentável.
1: E é no contexto também de, 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 do efeito Trump, que vemos, por exemplo, hum. na Argentina, com um indivíduo de extrema-direita que se diz anarcocapitalista a, a ter ganhas primárias. Mas deixe-me só acabar te, dizendo: esta semana que vem aí, hum. temos previsões terríveis de calor. calor sim. E a mais importante é. Que eh, não eh, toleremos quaisquer comportamentos de risco. E, portanto, esta é uma responsabilidade de qualquer um de nós, mas também daqueles que. Não, não, é, não, só, não, não é só nós permitir, eh, nos entregarmos a comportamentos de risco, é não deixarmos, virmos que há alguém que indevidamente o faz.
0: Ana Gomes, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui consigo. Ana Gomes, na noite da Cic Notícias,
2: passamos agora a emitir um direito de resposta. Direito de resposta de António Pires de Lima. No seu habitual espaço de comentário, a doutora Ana Gomes, a propósito do caso da Altice, teceu um conjunto de insinuações desagradáveis a meu respeito, partindo do pressuposto que eu teria enquanto membro do governo liderado pelo Dr Passos Coelho, decidido sobre a venda da PT à Altice em 2015. As insinuações não merecem da minha parte qualquer comentário, já o pressuposto que as alimenta, sim. É falso que eu, enquanto membro do governo do Dr. Passos Coelho, tenha decidido sobre a venda da PT à Altice. Em janeiro de 2015, data da Assembleia Geral em que os acionistas da PT deliberaram sobre a venda da empresa, esta era uma empresa 100% privada e onde o Estado não detinha qualquer golden share. O governo nada teve a ver com este negócio, validado posteriormente pela autoridade da concorrência. Outra coisa, bem diferente, é que uma vez decidida a venda pelos acionistas da PT, eu, à época ministro da Economia, tenha aceitado reunir com os novos acionistas e participado em eventos da empresa em que foram assumidos compromissos públicos de interesse para a economia portuguesa, nomeadamente nas áreas da inovação e da criação de emprego. Música